0: Muy buenos días tengan todos ustedes, esta vez vamos a ver una lectura de Francisco Javier de la Cruz Macho que se llama El proceso de independencia de América Latina que en, realidad, que en la revista Clio número 37, que en realidad es una, es una lectura que permite tener un universo de comparación una lectura pedagógica en torno a la formación del Estado Nacional en América Latina a partir de los procesos de independencia de esta gran región de habla española y portuguesa. Este, y bueno, y esto a partir de tres siglos que duró el dominio español en América Latina, ¿no? Entonces, la independencia estuvo favorecida por la situación que se vivía en la península a raíz de la ocupación francesa, tanto España como Portugal. Combinado a esto, este, se encontraba el anhelo de una élite en Latinoamérica por tomar en sus propias manos su propio destino, ¿no? esa es la idea, ¿no? por de ahí que el proceso de independencia fue uno que afectó a la totalidad del continente americano este, y que dio origen a varios procesos de independencia y a una división del continente en varios países, más de los que nos hubiéramos podido imaginar supongo ¿no? La independencia política, entonces, no, su no siempre supuso una independencia económica, nos dice este autor, Francisco Javier de la Cruz, este, puesto que esta, esta in una independencia política, sin duda, pero no la económica, pues las potencias del tiempo, de aquel tiempo, impusieron su hegemonía a estos países recién independizados, fundamentalmente Inglaterra y, Est y Estados Unidos, ¿no? El objetivo nunca fue equiparar los derechos de todos los habitantes de América Latina, sino que la élite que encabezó este, cada una de las revoluciones pretendió mantener su estatus privilegiado, es decir, los criollos. Esto da entrada al concepto de Coleman sobre el colonialismo interno, que posteriormente será una tesis muy importante en el planteamiento de Pablo González Casanova, para explicar las, el nuevo tipo de relaciones sociales que se, generaron, que se generaron en América Latina a partir de un colonialismo interno, es decir, seguir manteniendo en la calidad de subordinados a los grupos que habían perdido la guerra contra España y Portugal. ¿no? En, y así en América Latina, este... El, el Reino Español se dividía en cuatro virreinatos, el de Nueva España, el de Perú, el de Nueva Granada y el de Río de la Plata, además de cuatro capitanías generales como eran Guatemala, Cuba, Venezuela y Chile, y además del virreinato portugués en todo Brasil. ¿no? Los peninsulares eran en ese tiempo principios, de, de los años 1800 Eran 1% de, Era de población, era peninsular 20% eran criollos O sea, hijos de ellos 24% mestizos Cualquier tipo de mezcla este, Biocultural Y 30, 38% indios Y 18% negros ¿no? este, Es decir 38% habitantes Original, originalmente americanos y 18% traídos de África sin su consentimiento. Ahora, las causas internas de la independencia. Primer punto, el menosprecio de la corona hacia la población criolla en, las, en los lugares o en los puestos de decisión política. Dos, el monopolio mercantil a favor de España, perjudicando los intereses comerciales y empresariales de la población criolla. 3. La administración que anteponía los intereses de España a las necesidades de los habitantes de las colonias. 4. La diversidad racial que llevaba a la exclusión de los indígenas y de los afros, este, y también de los mestizos. ¿no? Ahora, las causas externas. Eso, todo esto se comparte en toda América Latina. El ejemplo de independencia de Estados Unidos. 2. La introducción de ideas ilustradas de la Revolución Francesa, que se traduce en un liberalismo independentista en América Latina en manos de las élites criollas, y la creciente economía inglesa con su desarrollo industrial y la necesidad de generar nuevos mercados, por lo que una independencia de España favorecía también al mercado mundial liderado por Inglaterra. Este proceso independentista estará en manos de los criollos, es decir, este, satisfacer siempre sus demandas olvidando las pretensiones de los demás sectores sociales que habitaban aquí. Ahora, ¿qué compartían los distintos virreinatos americanos? Uno, las luchas de independencia las protagonizaron la minoría criolla y blanca y la población indígena se vio relegada. Este, esto en México un poco, con muchos matices, pero en toda América Latina más o menos se observa generalmente. El proceso fue autoritario y caudillista, es decir, no promovió un cambio social, sino más bien un cambio de la titularidad del poder. Por eso el colonialismo interno que le siguió. Tercero. No solo se luchó contra los españoles, sino también contra los sectores americanos, o sea, los indígenas originarios de estas tierras. Y cuatro, la vuelta al absolutismo, es decir, todos los poderes centrados en una sola persona. Y de ahí surgen dos modelos de proceso independentista, uno protagonizado por las élites blancas, que luego se extiende al mundo rural, y el otro de origen campesino y popular, que fue el que se vivió en México a partir de, de Miguel Hidalgo y Costilla y de José María Morelos y Pavón. El primer modelo, este, los cabildos metropolitanos asumieron el poder, ¿no? destruyendo así a las autoridades este, españolas y constituyéndose estos cabildos como juntas de gobierno y estas juntas convocarían congresos que declararían las independencias este proceso se vio en Venezuela, Argentina, Chile y Ecuador y el segundo modelo es decir, este campesino y popular este se vivió en la Nueva España es de, en la localidad de Dolores, ¿no? que posteriormente se llamará Dolores Hidalgo este, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convoca a indios y mestizos, convirtiendo la revolución en un gran movimiento social, ¿no? este, ante, ante el cual se produjo la reacción de los blancos y criollos que frenaron la revolución con el apoyo del ejército español. ¿no? Este, y dice este autor, tal vez el primer antecedente sea la revuelta de Tupac Amaru, el 4 de noviembre de 1780, liderado por José Javier Condrocanqui. ¿no? Ese otro fue el levantamiento de Francisco de Miranda en Nueva Granada en 1806. La invasión inglesa a Río de la Plata entre 1806 y 1807, defendido por Liniers. ¿no? Esta, esta invasión hará ver que los que habitaban en el Río de la Plata, podían defenderse sin la participación de los españoles. Y será la invasión francesa a España lo que termine por desencadenar el proceso de independencia. Vayamos ahora por regiones. Sudamérica. Tras la expulsión de los ingleses en el Río de la Plata, Liniers y los criollos, como dije antes, se dieron cuenta que tenían fuerza, ¿no? pues ellos dieron la batalla repeliendo a los ingleses y no los peninsulares, quienes se mantuvieron al margen. En 1808 es depuesto el virrey de Río de la Plata. Y aquí vienen los problemas, la generación de distintos países. Paraguay se opone a la avanzada desde Río de la Plata. En 1811 un golpe de estado encabezado por los criollos de Paraguay declara su independencia. Y esto derivó en una dictadura dirigida por José Gaspar, nos dice este autor. Tampoco Uruguay había aceptado la primacía de Buenos Aires. Las divisiones internas dieron lugar a una guerra que se extendió por años entre criollos y gauchos. Los gauchos vienen a ser como, como los mestizos, ¿no? este, como los de esta tradición más ranchera este, que se conocen en México. ¿no? Artigas, el gaucho, consiguió alzarse con el poder consolidando la independencia de Argentina, aunque posteriormente cayó en manos de Portugal. ¿no? La ciudad de Colonia, allí en Uruguay, tiene todas las marcas de una ciudad portuguesa este, marítima, ¿no? de, de piratas, de puerto portugués. ¿no? Y su independencia definitiva fue cuando Inglaterra, el poder económico, para cuidar sus intereses, convenció a Brasil y Argentina de que dejaran a Uruguay ser un estado independiente, lo que se logró en 1829. España recupera en 1814 a Chile, donde en 1810 se había proclamado la independencia. Y tras esta declaración de las expediciones libertarias de San Martín, logran independizar a Chile en 1817. Y en 1818 el, Ber, el militar Bernardino O'Higgins proclama la independencia de Chile separándose de Argentina. ¿No? Entonces ahí los intereses de las élites de cada uno de una del, del, de las regiones hace también que se generen nuevos países. Centroamérica y México, otro caso. El de México es el movimiento más diferente a todos los de América Latina, pues estuvo protagonizado por dos curas rurales, fundamentalmente, Hidalgo y Morelos. ¿no? El propio Morelos tiene un escrito que se llama Los Sentimientos de la Nación, donde reclama el reparto agrario y la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, ¿no? cuestionando el dominio, el dominio español y cualquier posibilidad de, de, de derechos privilegiados a una élite que sentía ser la heredera de los derechos del peninsulares ¿no? y esto da entrada a que estas élites en México se pongan del lado de los españoles por ejemplo Agustín de Iturbide establece el plan de Iguala de 1821 donde defiende, defiende el gobierno republicano monárquico ¿no? que garantizaría la religión los derechos y la propiedad y los privilegios de la clase alta, ¿no? Este proyecto en México todavía tiene mucha fuerza. ¿eh? Este, en la actualidad hay un debate y este proyecto está, está allí, eh, manifestándose todos los días en la red social de Twitter. Eh, y el resto de América Central se había mantenido leal a España, pero la independencia de Nueva España y de Nueva Granada, o sea, en el sur y en el norte provocó que se iniciase un movimiento independentista en Centroamérica, surgiendo las Provincias Unidas de Centroamérica en 1821. Había dos bandos, uno a favor de la anexión con México, otro a favor de la independencia. Y se decidió en un principio por la anexión a México, este... Pero la conversión de este al estado monárquico de Iturbide provocó la vuelta a la independencia de las repúblicas centroamericanas. Las provincias unidas de Centroamérica, formadas por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pusieron fin a su unidad en la década de los 30 del siglo XIX. Nicaragua, Honduras y Costa Rica se separaron en 1838 y Guatemala y El Salvador en el 39 a ver, otra región, Perú, Nueva Granada y Venezuela el Congreso Nacional de Venezuela proclama su independencia en 1811 y el resto de Nueva Granada el, la Junta del Gobierno de Santa Fe convoca un congreso pero Quito, Venezuela Panamá y Cartagena no se integraron eh, siguiendo ellos diferentes gobiernos ¿no? este y, y manteniéndose sometidos al gobierno español y también en Ecuador se crea una junta y se aprobó la independencia dotándose en febrero de 1812 de una constitución y la intervención de las tropas realistas de Perú acabó con el proceso de independentista en Ecuador Simón Bolívar verá como el territorio independizado de Venezuela vuelve a manos españolas con el apoyo de la población blanca y Bolívar volverá a intentarlo en 1819, cuando es nombrado presidente del Congreso de Angostura en 1819, ¿no? y contando esta vez con mayores apoyos este, e iniciando la independencia de Nueva Granada, después de Venezuela, y luego formando la Gran República de Colombia. Este, en el Virreñeto de Perú actuaron San Martín, al sur y Bolívar al norte esto es importante tenerlo presente San Martín ocupa Lima en 1822 se entrevista con Bolívar en Guayaquil dejando en manos de Bolívar la expulsión de los españoles de esta zona de Perú y en 1822 con su lugarteniente Sucre recuperan este Perú el, este, en la batalla de Ayacucho ¿No? Ahí en esta ciudad de Ayacucho hay una, una estatua sucre muy importante, en esta bella ciudad de Ayacucho. Y luego se encaminan hacia Quito y ganan la batalla de Pichincha, liberando a Ecuador. En el norte del continente, Bolívar había tratado de crear la Gran Colombia, ¿no? Su aspiración formada por Colombia, Venezuela y Ecuador, a ella pretendió unir a Perú y a Bolivia, ¿no? Pero estos territorios se fueron disgregando, siendo Venezuela la primera en separarse en 1830. Y Andrés de Santa Cruz unificó Perú y Bolivia en 1836 y 1839, pero pronto se disolvió en el mismo 39 ante el ataque de Chile y Argentina, que temían el potencial que adquiriría dicho territorio, según nos dice este autor. ¿no? El otro lugar es Brasil. La independencia de Brasil arranca de la invasión de Portugal este, realizada por el ejército francés. ¿no? Entonces, don Juan VI huye con su esposa Joaquina y su familia a Brasil ¿no? con la ayuda de la armada inglesa. O sea, eso es muy importante tenerlo presente. Y convierte a Brasil en la sede del imperio. Tras el fin de la ocupación francesa en Portugal... Este, se provocaron conflictos en Brasil que da origen a revueltas populares y entonces Juan VI se regresa a Portugal dejando a su hijo Pedro como regente de Brasil este, y esto pues suponía obviamente un regreso de, Bail, de Brasil perdón, al estatus de colonia y no sede del imperio ¿no? y esto eh, genera descontentos, demandas de independencia este, y que se clamaron en el grito de Ipiranga en 1822, nombrando al príncipe Pedro este, emperador de Brasil, ¿no? y las tropas portuguesas serán expulsadas de Brasil. O sea, fíjense cómo el proceso en Brasil pues, fue mucho más pacífico que eh, todos la, los virreinatos y las capitanías españolas. ¿no? Las últimas colonias españolas... Tras la independencia de América, España aún controlaba algunas islas del Caribe como Cuba, además de Filipinas, ¿no? Y se producía una presión de Estados Unidos para que España liberara o, in, o le diera la independencia a Cuba, pues este, el 90% de la, pro, de la producción de esta isla eh, eh, se iba a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo va a ser la historia, no? Estados Unidos proclama Uh, exige a España la independencia y después es, es quien hace el bloqueo ¿no? y con ese telón de fondo en 1885 se, pro, se produce el intento independentista con el llamado grito de Bayre, proclamando conjuntamente a la República Dominicana y Cuba como países independientes ¿no? dicho movimiento estará liderado por José Martí ...Máximo Gómez y Antonio Maceo. En 1998 volaron un buque de guerra estadounidense anclado en La Habana... ...Estados Unidos culpa a España exigiendo la liberación de Cuba... ...y la guerra fue desfavorable para España y entonces Cuba se independiza. ¿no? Las consecuencias de todo este gran proceso... ...al final del monopolio español y portugués... ...y con ello la apertura de Latinoamérica al comercio exterior... La gran beneficiaria en la esfera económica de este proceso fue Gran Bretaña, puesto que le permitió acceder al mercado libremente de América Latina, proveyéndolo de manufacturas. Este, la política arancelaria es, el, es ahora diseñada por los políticos americanos, pudiendo utilizarla en su beneficio. Este disminución de mano de obra, la liberación de los esclavos es otra consecuencia o mejor dicho de los esclavizados porque nunca fueron sometidos contra su voluntad, se fomentó el sector ganadero sobre todo en Venezuela y Argentina se abolieron las diferencias legales con base racial, se pasaba una sociedad de castas a una de clases, pero las consecuencias de esto ya hemos visto que en buena medida la pigmentación de la piel sigue definiendo este a qué clases se pertenece. En ese sentido, en América Latina pareciera que las clases sociales tienen distintos colores de piel, estando las privilegiadas más emblanquecidas que las demás, ¿no? Otra consecuencia, si bien hubo unas nuevas naciones independientes, muchas de ellas derivaron del liberalismo al autoritarismo, ¿no? Pues los nuevos estados nacían bajo la égida militar, esto es muy importante, ¿no? Si nacen bajo esa égida, égida, normalmente son autoritarios y no democra demócratas. Las élites pronto tuvieron miedo a que el proceso independentista derivase en movimientos revolucionarios internos con los otros grupos sociales, por lo que apostaron por sistemas políticos autoritarios, ¿no? producto que generaron el colonialismo interno, para seguir la hipótesis de Coleman y de González Casanova. Y este movimiento autoritario dará origen al caudillismo. Yo agregaría otra consecuencia, la dependencia sentida en forma gradual respecto de los Estados Unidos, sobre todo la región de América Latina. De forma gradual en la medida que México será la nación más sentida de este nuevo orden mundial. ¿no? Pero no obstante, siempre la influencia de Estados Unidos está puesta sobre este territorio. América para los americanos significa eso en buena medida ¿no? pues bueno esta es la, la lectura que quiero compartir hoy con ustedes Estamos, recuerden ustedes en nuestro curso iniciando este curso sobre la formación del estado en América Latina y la idea es empezar a dar contexto desde los procesos de independencia en esta diversa América Latina que tiene muchas similitudes y también muchas diferencias este, eso es todo por hoy, les mando un abrazo este, sigamos cuidándonos y nos vemos en el siguiente podcast.